0: Det är väldigt tufft att vara en människa som tar in sjukt mycket intryck och känner så mycket i en värld som inte är anpassad. Ramen jag lever i, den yttre ramen, är inte riktigt kongruent, passande med min egen ram.
1: Välkomna till fjärde avsnittet av Min dolda smärta. En poddserie om smärta som inte alltid syns på utsidan. Allt ifrån dolda och kroniska sjukdomar, till psykisk ohälsa, rädsla, skada, förlust eller beroende. Idag ska vi bland annat prata om flykten från sårbarheten och högkänslighet. Ibland förkortat HSP, Highly Sensitive Person, som först på senare år uppmärksammats av forskare och läkare. HSP ses inte som en sjukdom eller funktionsnedsättning utan som ett personligt personlighetsdrag som behöver undersökas och uppmärksammas mer eftersom hjärnan hos en individ som är högkänslig tar in och behandlar intryck annorlunda. Det uppskattas att mellan 15-20% procent är i varierande grad medfött högkänsliga. Dagens gäst vittnar i sin självbiografi för mycket av allt om de ständiga intrycken, hjärnstressen och de många självskadebeteenden hon flytt för att skapa en känsla av kontroll i kaoset. Att leva sitt liv i stressat och uppskruvat tempo, med ständiga miljöombyten och samtidigt försöka vara omgivningen till lags. Att dessutom gör det i offentligheten från tidig ålder- med otroligt höga krav på egen prestation och stort kontrollbehov- känns som ett recept som vem som helst kan identifiera som ohållbart. Dagens gäst är en person som jag alltid har tyckt är väldigt inspirerande- cool, stark, modig, talangfull- hon är en fantastisk människa, skådespelerska, radioprofil, programledare, författare, mamma. Ja, listan är lång. Hon har varit med om extremt mycket. För mycket av allt. Precis som titeln på hennes självbiografi. Och idag är hon här för att prata om sårbarhet, flykten ifrån den och hur man tar sig ur sitt mörker och reser sig upp igen. Välkommen hit, Sanna Broding.
0: Tack så mycket, Tenne. Vilken fin presentation.
1: Nej, men tack. Nej, men jag är så himla glad att få träffa dig igen. Eh, och älskade verkligen din bok. För mycket av allt. Eh, och innan vi När vi satt oss här så berättade jag för dig att jag både har läst och lyssnat på den. Eh, så fint. Och berördes verkligen. Jättefint skrivet.
0: Jag skrev den väldigt mycket just för, inte för att det var så kul att lämna ut de sämsta sidorna av mig själv utan för att jag insåg att när jag hade levt så många år jag hade levt då mm. så hade jag sett så mycket och träffat så många människor och insåg hur lika vi var. Men mm. att vi dömer varandra så lätt och så mm. snabbt. Och jag ville så gärna berätta min historia för att fler ska inse att så här, vad jag kan känna igen mig i henne. Kanske fast jag är kille. Kanske fast jag har haft en nätstörning. Kanske, men det finns massor, men vi har en sårbarhet. Alla föds med en sårbarhet som vi på ett eller annat sätt försöker skydda och det är en likhet. Och det är så fint. Jag vet att det första, den bästa reaktionen jag fått när jag ut och föreläste. Det var när jag innan jag skrev min bok så skrev jag en föreläsning. Jag gjorde liksom tvärt emot, alla som, alla, alla som tjänar pengar. Jag <laughs> skrev en bok, sen gör de en ah. föreläsning och sen ser de ut och säljer. Men jag var så, jag ville bara ut och berätta. Så att jag skrev en föreläsning. Och sen hade jag en testföreläsning på en att ja, det var någon bilfirma någonstans bara snubbar i 25-årsåldern typ. och de hade tydligen haft ganska mycket drogproblem och olika problematik där fick jag veta.
1: Var det du som valde? Nej, det här var någon, det, det, de,
0: det styrdes upp liksom. och jag var så här, det här är jättebra för att det här är en, en svår publik och han som var chef på den bilfirma sa så här, ja, men alltså du har 90 minuter föreläsning, vi har aldrig fått dem här att sitta still med en, liksom, en halvtimme så ta inte illa vid om folk kommer liksom, resa sig eller gå iväg mm. och sådär och sen hör jag, hör jag när folk kommer in- att såhär, fan, ska vi lyssna på henne- för vi har inte haft anorexi. Och, och det, jag kände här okej, okay, nu, nu får jag köra det här. <laughs> uh, och sen var det så fint- för att de satt blickstilla- och helt liksom, fokuserade i 90 minuter. Och då var flera som började gråta. Och kom, det var så många som kom efteråt och kramade mig. och var såhär, Nu fattar jag. Såhär, nu förstår jag min flickvän. Eller nu förstår jag mig själv. Och jag känner likadant. Och, alltså det var så fint- att gå från det här kaxiga och hård- och den här ytan- till att faktiskt nå in till deras svårigheter De insåg så här, shit vad vi är lika. Vi är ju alla bara människor. Och det var för mig en sån viktig nyckel att ta med mig. Att det här är en historia som är viktig att komma vidare med. Sen skrev jag min bok. För att just hur jobbigt det än må ha varit att vrida ut in på mig själv. Så kände jag att det var så viktigt att fler kunde hitta... En samhörighet och känna sig jag är inte ensam. För alla går väl kring och tror att vi är så ensamma i det där mörka- när vi puttar in våra skelett i garderoben och nu ska inte visa det för någon. Och jag tror att vi måste göra precis tvärtom. Vi måste börja, börja bära våra medaljer Alltså visa ut att det här har jag gått igenom. Det här är också det som gjort mig till den jag är. För att tycker du om någon så tycker du om hela den personen. Vad den än har gjort så är det den personens beteende. Det har inte med den personen, det är inte vad den är. Och det tycker jag är väldigt viktigt- så det där tänker jag väldigt mycket på. Och jag tänker väldigt mycket på det liksom när jag vägleder mina barn i att aldrig prata om vad ska du bli? och du Utan bara säger du är tillräcklig som du är. Du är alltid fantastisk. Sen kan jag bli arg på ditt beteende. Jag älskar dig lika mycket. Och du kan göra vad du vill i livet. Men du behöver aldrig bli någon mer än vad du är för du är tillräcklig. För det där sitter ju prestationen. Och det är det som ofta driver oss också. Det är en av flyktvägarna. Att hela tiden slå på oss själva för att vi inte är tillräckliga.
1: Mm. Och vi ska gå tillbaka till det där med föräldraskapet för jag tycker att det är väldigt intressant det du säger. Men hur kändes det för dig att få den här responsen från de här människorna första gången du stod och berättade?
0: Alltså någonstans fick jag bara bekräftelse på det redan kände att det var rätt så någonting i livet tog ju mig till att börja skriva ner det här och jag vet att under de åren jag mådde som sämst så var det som att en del av mig min själ liksom hela tiden sa till mig så här, Sanna du behöver gå igenom det här men det är inte för alltid det var som att jag visste att jag samlade på mig kunskap för livet och det är så svårt att förklara men det har också gjort att jag lättare har nått väldigt många människor eh, på olika sätt för att de vet att jag vet alltså jag kommer aldrig döma dem eh, så att eh, Någonstans förstod jag innan att så här, de kommer ju eh, ta åt sig någonting av det här. Eller ta till sig någonting av det här. Men det blev bättre än vad jag trodde. Så det gav mig det gjorde mig väldigt rörd och väldigt glad. Och jag kommer ihåg att jag åkte därifrån väldigt nöjd och, och varm inom bord. För att jag vet att när du väl har sått ett frö i en människa så är det svårt att plocka bort det. Många gånger är det starten på någonting positivt som händer den personen när du börjar medvetliggöra din omedvetna beteenden eller förstå att du är en del av en större helhet då är det ganska svårt att fortsätta behandla dig lika illa som du gjort innan även om det kanske behövs fler sådana liksom frön utifrån olika håll så var jag åtminstone med att jag fick plantera ett
1: mm. Och det har ju hänt väldigt mycket sen du släppte din självbiografi, för, vad var det, 2016? Ja, du släppte precis. den? var mm. fem år sedan. Um, en väldigt ärlig bild av hur du modde och vem du var och var du har gått igenom hela din resa, helt enkelt. Men det jag undrar är, vem är Sanna Bråding idag? Jag är
0: nog, eller jag är nog, jag är samma person som jag alltid har varit, bara det att jag sitter på en en större erfarenhet och en tyngre ryggsäck jag har samlat på mig verktyg med, med allt jag varit med om och genom mitt liv så att jag tror att jag är mycket mer öppen med den jag är idag den jag var redan som barn den väldigt högkänsliga eh, personen som har en regnbåge i sitt inre alltså det har ju alltid varit väldigt tydligt för mig att jag måste få uttrycka hela mitt väsen ända sedan jag var ett litet barn alltså jag hur, var, väldigt, var
1: det tydligt för dig?
0: jag behövde bara det och jag klarade inte av att, att um, klä mig som man skulle enligt normen eller du vet jag hade så starka åsikter om hur jag ville se ut och vad jag ville ha för smycken och vad jag redan när jag var några år gammal och jag blev kallad eh, mycket saker i skolan för att jag inte såg ut som alla andra men för mig var det viktigare att vara sanjent mot min själ än att Sätta på min yta och passa in för stunden. Men att de som kände mig kände inte hela mig då. Och det är lika sant idag. Det är den delen som liksom aldrig har. Tagit stryk på något sätt. För det förstärkte mig vem jag är. Men däremot så. Den själen i mig. Som jag nu. Samarbetar med mitt inre barn. Alltså på ett annat sätt. Den henne tryckte jag ju bort helt. För att jag inte klarade av att känna. Så att jag är mycket mer i. I min sårbarhet och i mina känslor idag. Alltså mycket mer lik mig själv som liten. Jag tror att någonstans var det min... Då är det min högkänslighet som jag någonstans skyddar i att bara få vara mig själv.
1: Mm. Om vi går tillbaka till just din barndom. Minns du när du kände ilska för första gången?
0: Nej, jag eh, minns inte så mycket om mina känslor. Eh, jag, jag vet att jag gick, när jag gick i terapi, en av alla, alla olika gånger jag har gått, så, så jag så att jag minns bara att jag var glad. Och han var så här, ah, det här är ett varningstecken bara i det, <laughs> att du inte ens minns en andra gång du liksom. Mm. Men jag minns att jag um, var, inte arg, men att jag var ledsen ganska mycket på, just på kvällarna. Och hade väldigt mycket funderingar om, om världen Alltså just av varför den såg ut som den gjorde Och varför det var så mycket ondska i världen Och krig och, och varför det var så många som mådde dåligt Och jag såg ju dem i skolan och klassen Som jag märkte inte mådde så bra Och det kändes som att jag var den enda som såg det mm. Det där är en förmåga jag har än idag Att så här, se igenom människor väldigt mycket Och det är ju en gift och en curse Alltså att känna in energier Och hur folk mår och allt det där men det minns jag att jag mådde väldigt dåligt över men just ilska har jag nog istället haft en väldigt brist på jag tror i efterhand att det är någonting jag har lärt mig att det är skamfyllt att vara arg så att jag har väntat gentemot mig själv istället och det tror jag är jättevanligt att många är framför allt tjejer mm. för att vara arg det är väldigt mycket på något sätt att stå upp för sig själv att låta mina känslor spela roll och det kände inte jag att jag var värd. Så att jag höll mycket inom mig själv. Och blev arg på mig själv och slå på mig själv. Och det är ju det som en av grunderna till, till att jag utvecklade ätstörningar. Eller liksom mm. självskadebeteenden. Mm. Var ju en sån här, om jag bara skadar mig själv så. Mm. Så är jag värd mitt liv. Mm. Det är en, grund, liksom en grundkänsla jag hade. Plus det här med att om jag skadar mig själv så gör det mer ont fysiskt. Än det som känns in, inombords för det är värre. Så det hör ju liksom ihop. Men det är ju en del att jag inte jag kan inte komma ihåg en enda gång. jag var.
2: Mm.
0: Arg. Jag blev arg eller jag blev ledsen. Jag fick ont i magen när jag så folk kasta skräp på gatan när jag var liten. Det får jag än idag också. Jag tycker det är hemska människor, inte respekterar den liksom jord vi lever på. Men det var jättestarkt för mig, men då blev jag liksom jag fick bara ont i kroppen av det, men det, en, det var ju en ilska.
1: Mm. Minns du någon gång där du kände sorg för första gången?
0: Ja, jag minns ju när min farmor dog. Och jag minns ju samtidigt att jag inte kunde gråta då. Och det är ju för mig en tydlig start på min flykt. För i det hände ju någonting med mig. Att jag kunde sitta på hennes begravning och inte gråta. Och jag fick så dåligt samvete över att så här, hur kan jag som älskar henne så mycket inte gråta när alla andra runt mig gråter. Och det var ju ett sätt att jag lärde mig stänga av. Och i samband med det så hade jag en teaterföreställning um, som jag blev skjutsad till direkt efter själva begravningen. Och där minns jag så tydligt att jag fick mina ha upplevelser när jag gick in på scenen. Att så här, jag kan ju gå in i en roll mm. och så kan jag stänga av. Och så behöver jag inte känna så mycket. Och det gjorde allting så mycket lättare. Då var jag elva. Och då hade jag redan, hade redan börjat gå in i, i liksom, med depression. Så att jag, um, eller jag blev mer och mer deprimerad. Så där var någonstans starten. Och det är ju en sorg. Att förlora någon jag verkligen tycker om. Men hade jag förlorat honom idag hade sorgen sett helt annorlunda ut. Den hade varit mycket mer påtaglig. Då var allt så... Jag, jag vet liksom inte om jag tog in det riktigt vad som hände. Så att sorgen var ju inte liksom en ren sorg. Det blev ju mer att jag stängde in den mm. i mig själv.
1: Var det oväntat att, att hon gick bort...
0: Ja så alltså det kom plötsligt men hon var ju hon var ju äldre och så här, det hände ju någon gång sen tycker jag att hon gärna hade kunnat fått leva längre men det var ju inte så här. alltså det är klart att det, det kom som en chock och jag kan inte minna så här hur jag fick veta och ingenting, jag minns bara begravningen mm. att det var så jag vet inte, så tragiskt på något sätt att jag inte kunde, kunde tillåta mig att känna ens då
1: den här depressionen som du sa- att det här på något sätt blev starten för dig. Kände du någonting innan det här hände? Det är så svårt att säga. Jag vet heller inte hur gammal jag
0: var- när jag började vara så ledsen på kvällarna. Men jag vet att det pågick under en jättelång tid. Jag minns att jag tänkte så här- om jag någonsin överlever det här- så ska jag aldrig glömma hur det här var. Alltså för det var så tufft. Mm. Att jag låg och tänkte så på kvällarna. Men jag tror att det var där runt 10-11. Jag tror att du vet, hela... När allt det existentiella öppnar sig än mer. Du håller på att bli vuxen eller kommer liksom i tonåren. Det var väldigt mycket som hände inom mig. Där jag liksom inte var barn längre på samma sätt. Det kändes helt plötsligt som det låg så mycket på mina axlar. Inte från omvärlden, inte från liksom mina föräldrar och någonting. Men det kändes som att jag hela tiden... Ville hålla upp så mycket. Och jag hade massa aktiviteter. Det var många av dem som jag inte ens tyckte var roliga. Men jag vågade inte säga att jag inte tyckte de var roliga. För jag trodde att jag skulle svika mina föräldrar. Eller att de skulle bli besvikna. Att jag inte tyckte det var kul. När de tyckte det var om vet, Som de efterhand har varit. så Men alltså, vi skulle inte bli arga mm, alldeles. Alltså, det fanns mm, inte. De är, de är verkligen inte så. Mm. Men det satt i mig. så Jag vill inte göra någon besviken. Så allt det där sammantaget ledde ju till att jag blev mer och mer... Liksom, Inne i mig själv. Eh, och jag, och jag det är ingen utifrån som skulle märka att jag mådde dåligt psykiskt. Det var ju inte ens långt in i mina ätstörningar. För alla mm. var så här, hon är alltid så glad och hon är alltid så social. Hon, jag, höll, jag hade alltid färgglada kläder och var alltid den och och mest aktiva. Just för att så här, ingen ska märka något och jag vill heller inte vara den som drar ner energin. Mm. Jag vill ju alltid mm. få alla andra glada. Så att det blir också så dubbelt.
1: Hur tror, varför tror du det blev så att du kände att du behövde... Gå in i just den rollen. Att
0: Jag vet inte. få alla
1: att må bra. Och det ska, ingen ska se att du mår dåligt.
0: Jag tror att även där sitter. Att vissa har en benägenhet att lättare hamna där. Jag tror att föds du som högkänslig. Så är det det fattade inte då, det har jag fattat senare år, att jag är högkänslig alltså jag hade inte, det fanns inget ord för det då, man Nej. pratade inte om det på samma mm. sätt nu pratar till och med Anders Hansen om det alltså nu blir det så här mer och mer, mm, mm, det, det kommer liksom ut även på, på liksom forskningsbasis att det inte bara någon som hittar på grej um, så att det är det och att så här, jag är mellan barn um, blev liksom den som ville hålla ihop familjen, medlade um. det är massa olika, um, såklart parametrar till varför saker blir som det blir men det är som att jag fick den rollen från start eller tog mig an den rollen i familjen och då blev det så också att jag, eh, jag ville ta hand om alla runt mig och mm. det följde mig, alla mina relationer liksom fram till att jag eh, släppte min relation har ju, jag har ju varit i, i medberoende alltså det har jag jobbat mycket med, det har jag suttit i liksom hela mitt liv, att bara ta hand om trasiga människor, mm. det var mitt kallt trodde jag, liksom, att få alla andra glada för då är jag då är jag värd eh, kärlek. Eller då är jag värd någonting. Mm. Och det är ju hela. Grunden är medberoende. Alltså för, mm. Det är ju samma sak. Det är jättemånga som lever så. I, eh, I stort och smått. Vissa syns det mer och i andra syns det mindre. Alltså vissa relationer. Men eh, det är så, jag tror att det är både sen personlighet. Uppväxtmiljö. Alltså vad, en känslighet. Det är så många olika delar. Mm. Men så. Blev det för mig. Det var ytterligare ett sätt att, att känna mig värd mitt liv.
1: Mm. Och hur skulle du beskriva just din uppväxtmiljö?
0: Jag skulle ändå beskriva den som eh, trygg och kärleksfull. Jag är ju fantastiska föräldrar som jag har jättebra relation med än idag. Men också saker som såklart påverkade mig. Jag hade vissa. Eh, Liksom problem i syskonrelationen jag har en, ett syskon, en bror som är jättebra kontakt med, en bror som jag inte har kontakt med idag eh, som ja men jag blev väldigt eh, du vet man pratar väldigt mycket om så här mobbning på arbetsplatser och mobbning överallt, men mm. man pratar väldigt sällan om syskonrelationer hur mycket det faktiskt kan påverka, om du dagligen får höra att du är värdelös eller att du inte duger eller sådana saker så till slut blir det en sanning alltså, var det så för dig? det var väldigt mycket så Uh, och det här är min version men, men det är tillräckligt mycket för att det har påverkat mig väldigt, väldigt djupt uh, och det är en liksom, grundbult i mitt mående, sen finns det massa andra, så, det, är så här, det går inte att peka ut en person eller ett en händelse utan det är så här, hade någon annan varit med om samma saker som jag var med om så hade de hanterat det på ett helt annat sätt, jag hanterade det så här för att jag eh, klarade inte att känna allting som jag kände och då behövde jag hitta ett sätt att stänga av. Och det var det jag gjorde. Och som barn så var det lättast att, att stänga av med maten eller att skära mig eller skada mig. Det är det som är närmaste hand för, en, för ett barn.
1: Mm. Minns du något tillfälle när du hamnade i någon slags konflikt med din bror som påverkade dig extra mycket?
0: Alltså jag har ändå valt att inte... Jag vill helst inte prata så mycket om honom för jag känner att på hur jag gör det så blir det som att jag... Lämnar ut honom. Och han har säkert en annan syn på det hela. Men eh, någonstans är det så här. Det spelar liksom ingen roll. För jag blev skadad av det. Och det sitter djupt. Så att det tog väldigt eh, hårt på mig. Men jag väljer ofta. att Jag hade jättemycket tankar innan jag skrev en bok. Och jag vill inte skriva om hon inte lämna ut och är Så var jag så här. Jag kan inte skriva en bok. Om hur saker blir som det blir. Om jag inte är ärlig. Och då till slut kompromissade jag att skriva ett kapitel där jag berättar hur, liksom, hur jag såg upp till honom, men att han inte såg mig. För det var för mig så din hyllning på ett sätt mm, att mm. inte liksom lämna ut han så, men att inte liksom gå in på detalj någonting om honom. Men att, att just för att jag också vill lyfta hur vanligt det här är. Och jag och efter det fått så många smarta av Så det, såhär, det där är liksom identiskt med min uppväxt och många efter det som har haft samma liksom liv som jag och med utmattning och den här prestationen att alltid dug och allting, att det liksom hänger ofta ihop, så att därför var det för viktigt för mig att lyfta, och då gjorde jag på det sättet men jag vill inte lämna ut honom mer mm.
1: Nej men jag tycker att det är så intressant det där, för att det det känns som att det passar in i alla kategorier att så här, när du inte får den bekräftelsen som du söker efter hos en person som du verkligen ser upp till så överkompenserar man den där mm. känslan, och det det tar så mycket energi av en själv och man vet att så här, sluta, gör inte så här men man fortsätter Ja, ja men så är det, och det jag kan ju tydligt se det
0: att där satsen en start i att, att aldrig vad jag gör så kommer jag aldrig vara tillräckligt bra och det har verkligen förföljt mig i mitt liv, men nu har jag jobbat jag har jobbat 13 år med mig själv så att någonstans har jag ändå kommit men jag märker att det där är också någonting från starten av mitt liv. Så det har suttit väldigt djupt. Och det är vissa saker som jag tänker också så här. Det är så mycket som makes sense. När du väl, när du väl tittar tillbaka i backspegeln. Och det är det jag ofta säger till människor. Som är så här, Åh det är så tufft. Det är så här, Men en dag kommer du kunna titta tillbaka på allt med ett det och förstå varför. Det är svårt att förstå nu. För du kan tycka så här. Åh det är typ. Det här händer alltid mig. Eller varför. Och många gånger är det för att lärdomar kommer till oss. Tills vi har förstått. Och byter riktning eller ändra beteende eller vad den må vara. Många, det är, det är så tydligt, jag vet de som har varit i olika medberoende relationer eller misshandelsrelationer eller någonting, och många säger så här, så går de tillbaka till en ny kille mm. som misshandlar dem. Och jag är så här, men är ni dumma i huvudet? Tror jag att så här, ja men jag vill jättegärna ha en kille som slår mig eller jättegärna ha en kille som trycker ner mig eller är var den nu må vara. Jag har ju med hur jag ser på mig själv, och vad jag drar till mig, och vad jag tillåter. För att en stor del människor hade liksom gått direkt, eller du vet alldeles tillåtit den här typen av obalans, funnits i en relation. Medan väldigt många människor, jag en av dem- stannar kvar gång på gång på gång- efter det där förlåtet. I snitt så tar det sju gånger att lämna- i en medberoende relation, fick jag höra. När jag förnekade att jag var medberoende- och hade lämnat sex gånger. Och då insåg jag så här, okej, okay, jag kanske... <laughs> kanske ligger något i det här.
1: Om vi går tillbaka till just din tonårstid- som I 14-årsåldern så slog du igenom eh, i tv-serien Tre kronor. Ja. Och klev in i offentligheten. Väldigt tidig ålder ändå. Mm. Eh, och som tonåring. Där du utåt sett för andra blir en väldigt framgångsrik skådespelerska. Massvis med fans. Men hur såg, du, hur såg allt det här ut från dina ögon?
0: Jag såg det aldrig... Jag kunde liksom aldrig se och förstå att jag blev så populär. Min roll blev extremt populär. Och det var, det var såklart en stor omställning. Jag fick inte längre, jag kunde inte ens gå på stan längre. För att det blev för stora folkmassor. Och det var stalker som följde efter mig och det var... Min familj fick sådär, nummerpresentatör som knappt fanns då, sådär, mm. av SF som köpte det, för vi skulle kunna se vilka som ringde för det började ringa så mycket folk och fick sky ska skydda skyddat nummer och sådär. Och det, det, var en stor, men jag var sådär, mitt fokus låg så mycket på att sådär, ingen ska tro att jag tror att jag är för mer. Alltså, så det var så viktigt för mig att sådär, vara samma gamla sanna och Verkligen visa mina vänner att jag är precis som jag alltid varit, varit. Jag sparade alla mina pengar tjänar banken för jag ville liksom inte leva för mer än någon. Och, alltså, det var väldigt, eh, jag var så rädd att någon skulle tro att jag trodde att jag var något. Varför, alltså, det, varför kände du så? Nej, men det var så? Jag tror att allt det där hänger ihop med mm. att, som är, det här egna värdet. Att jag är verkligen värd det här som jag pratade om innan. Och, och samtidigt så vill jag ju vara trevlig mot alla som kom och ville ha autograf eller... Eh, foto eller vad det nu var och jag ville också visa mina föräldrar att jag faktiskt var redo för att ha det här jobbet för de hade ju varit så här klara jag filmade mellan två och fyra dagar i veckan eh, av fem skoldagar liksom. så att jag började plugga jättemycket i inspelningspauser och på helger och tentade av prov på loven och det var att verkligen visa sig jag höjde alla mina betyg och, så det blev, jag ville liksom visa alla att jag minns han klarade det här Yeah, och det blev det blev till slut för mycket att prestera och komma in på ett jobb där det kändes som att alla var så erfarna mm, mm. och även om jag hade på med teater som var fem år och liksom levde teater, det var det, det bästa jag visste så var det som att jag kom in och i mina ögon var jag alltid bara den där amatören eller så här, det var som att jag var den där bluffen som jag har känt hela livet med minst, när ska de komma på att jag egentligen inte kan där. Fast jag egentligen alltid har liksom presterat på topp varenda jobb jag har tagit. Men det var kanske just därför. För att jag har tänkt att så här, jag ska bevisa något igen för att duga. Mm. Men där blev det för mycket. Och det som jag till slut då hanterade allting med var att börja eh, svälta mig och sluta med maten. Och det är inte heller någonting som var så här, ja jag slutar äta. Alltså det är inte Nej. ett medvetet val. En sjukdom som anorexi kryper sig på. För det är när du har liksom tillräckligt hat mot dig själv, när du känner att du tappar kontrollen tillräckligt mycket, då måste du på något sätt hitta någonting som tar tillbaka kontrollen. Det är en falsk kontroll, men i dina ögon är det i alla fall någonting att hålla i. Mm. Så då började du utveckla ätstörningar. Och det blev liksom ett sätt för mig att hantera situationen.
1: På vilket sätt smög du sig fram? Såg du något första tecken? Eller vad alltså jag minns
0: inte Jag vet att jag bara var där Det är väl det som är det tydliga som heter omedvetet Jag var bara där Alltså i En dag var det bara självklart Att jag, allt var schemalagt Och jag tränade varje dag Och jag visste vad, alltså Jag lärde mig allting om vad alla livsmedel innehöll liksom Kalorimässigt och fettmässigt och Det blev ju det kryper sig ju på, det var väl typ som ett intresse från början, tänkte jag väl. Eh, men till slut så fattade jag, jag fattade ju själv att jag inte mådde bra över det. Men då hade jag byggt upp en sån fasad, att jag var ju livrädd också att någon skulle krakulera den. För krakulera någon den, det var ju det enda jag hade. Mm. Det var ju det som gjorde att jag klarade av mitt liv. Det var ju min kontroll. Mm. Eh, så att, jag var ju jätterädd för att någon också skulle förstöra det där, hur jobbigt det än var. För att anorexi är en vidrig sjukdom alltså det går, liksom inte, det går inte att förklara för de som inte har varit där alltså det är självhatet och den kontrollen och den hur du liksom kan späka dig själv in i sån eh, alltså förbannelse, sånt som egentligen inte kroppen klarar av eller du inte klarar av men du gör det på ren viljestyrka där, ser, där kan du verkligen se hur, vad vi liksom hjärnan är kapabel till och viljestyrka är kapabel till om vi verkligen så bestämmer oss för att jag ska göra det här fast kroppen egentligen skriker nej så går det. Mm. Jag har många gånger sagt att jag tror att min anorexi räddade mig på så många sätt. För att den revolten jag gjorde senare i vuxen ålder hade hänt när jag var tonåring annars. Jag var liksom redan på väg på ett sätt. Alltså att glida. Och då känner jag att hade det kommit när jag var 14, 15, 16 år hade allt jag var med om i vuxen ålder kommit då mm. eh, med missbruk och våldtäkter och du vet mm. destruktiva relationer då hade det skadat mig så sjukt mycket mer än att det hände 10 år senare. Så att jag har tänkt att eh, det finns några mening med det mesta och jag är väldigt tacksam på många sätt över den, den sjukdomen för att den räddade hela mina tonår från annat, jag drack ju inte, jag var inte utfästad jag träffade inte killar, alltså jag tränade jag jobbade, jag svalt mig och mm. hade maxbetyg, alltså det var ju min tonårstid jag blev ju ruvad på ett sätt på min tonårstid jag fick aldrig vara tonåring men på ett sätt tog jag igen det med råge, kan man säga senare, mm. när jag, jag behövde bara få så här. Känna att jag får fucka ur och tappa kontrollen mm. Vilket jag aldrig ens klarade Så för mig hade det varit såhär kan någon <laughs> hade det varit tonåren kanske åtminstone Hade det varit här, fuck it uh. Som vuxen, eller när jag, var liksom, där när jag var strax över 20 Och gjorde hela den här resan Så kände jag hela tiden sånt ansvar Jag har så här, aldrig varit för senad med räkning Jag har aldrig kommit för sent till ett jobb jag har, men du vet, så, här, så jag kunde ju aldrig riktigt vara den där som var så här: tillräckligt kaos och dekadent, för att jag ville så gärna hålla upp fasaden mm, fortfarande. Mm. Så att jag levde ju verkligen ett dubbelliv. Mm. Men det var ju den liksom tonårstiden jag behövde och som jag fick. Och på ett sätt kan jag känna att här, i backspegeln så kan jag se det så tydligt, att jag behövde ha den. Jag behövde få göra den resan för att slå mig fri från den där yberduktiga flickan som bara presterade och var perfekt i allt. Jag behövde också bara få kaosa ur. Och det var det var nog viktigt för balansen.
1: Mm. Men vad hände sen efter just det här med att du fick ätstörningar, du började träna mycket. När kom de här rösterna som du nämner i boken in i bilden? När hörde du röster för första gången?
0: Alltså i mig, det kom direkt när ätstörningen utvecklades. Jag tror att varenda varenda där ute som lyssnar som har en ätstörning vet exakt vad jag pratar om. Och även säkert andra missbruk alkoholmissbruk eller droger vad den är när när du vill en sak men rösten säger någonting annat och du följer rösten för att när för mig hade det alltid varit som en mansröst i mitt huvud lite som kalanka så en man på den, eller en jävel på den ena axeln och en ängel på den andra och det var så konstant krig i mitt huvud ängeln var ju liksom mitt inre min själ den den som liksom ville mig väl och den andra rösten i sinnet som bara vill pressa mig så långt jag kan och han vann alltid för att när han vann så blev det lugnt. Och då kunde jag känna ett lugn för en liten stund. Vad det än var som jag, jag gjorde så tyckte han ju aldrig att det var tillräckligt. Men just i stunden när jag hade sprungit den där milen eller hoppat över den där dagen och äta, eller vad det än var, då kunde jag vara så här: Ja, ah, det var bra gjort. Men hela tiden var det så att Det var inte tillräckligt bra. Det hade kunnat gjort bättre, det hade kunnat sprungit snabbare det hade kunnat svälta mer alltså det, var, det var som att hela tiden strax efter att det lugnet kom så kom rösten tillbaka och hela tiden talade om för mig hur äcklig och tjock och vidrig jag var som inte kunde fixa det bättre och den rösten är ju den som liksom driver det djupare och djupare in i en sjukdom för att det är inte kul att vara ovän med honom alltså det, för då är det ta ångesten över mm. när han vinner så åtminstone lugnt för en stund.
1: Mm. När började de här rösterna försvinna?
0: De finns fortfarande. Jag tror vi alla har dem. Men de är... Jag ber honom dra nu. Alltså, jag har gjort han mycket mer eh, fysisk form som en person i mitt huvud och kan verkligen säga så här: du gagnar inte mig. Alltså, det här gagnar inte till beteende. Det här gör inte mig bra. Gå härifrån. Det där är inte min sanna Liksom, sanna känsla. Och jag kan känna att de tankarna och rösterna kommer ju lättare så här, när ni är trött, ni är deppig. Mm. så alltså, du vet, i de perioder när det är lättare för sinnet att liksom, det är ju sinnet som vill säga mm, ha ha, ha mm. ta över och driva oss någonstans. Så det är såhär, sluta. Jag har ingen lust med det längre. Så att i perioder så hör jag ju knappt honom alls. Men han finns där och han kommer bara aldrig få vinna igen. Han är svag nu. För att min... Mitt inre, min, min lilla Sanna, in i mig. Hon har ju blivit mitt ljus. Hon har ju blivit mycket starkare. Mm. Så att hon kan säga ifrån på ett annat sätt. Och det är ju min, min Sanna-röst.
2: Mm.
1: Du nämnde ju att ätstörningen blev någon slags räddning för dig. Under tonåren. Men om du tittar tillbaka hade du velat få mer stöd- under den här perioden?
0: Alltså det är svårt att säga. För hade jag fått mer stöd hade jag aldrig varit där nere idag. Um, och jag vet inte vilket stöd som hade kunnat... Jag, de försökte ju. Jag, jag fick ju, De tog mig till barn och ungdomspsykiatrin och läkare. Och, alltså det var ju många som ändå... Var det de, dina
1: föräldrar som tog dig? Precis. Dit, och
0: även säg skolan reagerade mm. ju. Och lärare reagerade. Och liksom, så det var ju en del. Uh, men... Uh, jag släppte ju inte in någon. Och det spelar liksom ingen roll vilken professionell hjälp du än får. Är du inte redo att förändra dig så spelar det ingen roll. Alltså så är det ju. Sen är det vissa som är bättre på att krackelera det där skalet än andra. Så att jag säger inte så här, ah, det är ingen idé. Det är inte det jag menar. Men till syvende och sist är, det så här, det är bara du som besitter kraften att förändra ditt eget liv. Hur gammal den må vara. Är du pytteliten så är klart att du inte inte förstår det, men ju äldre du är så här, jag kunde säga så här: jag kunde hitta på lögner, eller förklara att jag inte var sjuk eller att jag inte behövde deras hjälp, vägra gå på de samtalen, alltså hur skulle de nå mig om jag vägrade att lyssna mm. så att, jag gick ju med på att gå och ta blodprover en gång i månaden under hela min gymnasietid det var ju det enda jag gick med på för att de skulle se att det liksom inte blev för illa men det var också det så att, jag vet inte vilken hjälp jag hade behövt få för och vad det hade gett mig då mm. men det är klart att det finns ju jättemånga som får hjälp och det finns ätstörningscenter och alltså som verkligen hjälper jag vet inte ens om det fanns då eller vad jag inte var där men jag har ingen mm. aning men, mm. men jag gick in inom psykiatrin eller de försökte få mig att gå där men jag tror att det är klart att det går att förändra men det handlar väldigt mycket om att att få personen i fråga och liksom älska sig själv. Och känna mm. ett eget värde. Och jag tror att det var för mycket runt mig. För att... Jag, jag var heller inte liksom kapabel till att bara ta den där pausen. Jag kanske skulle behövt lägga sinnet tag. Eller att verkligen få ta bort allt brus runt omkring mig. Men det var inte... Jag hade ju mer än någonsin. Liksom. Jag jobbade ju dygnet runt. Mm. Så det är svårt att säga... Mm. Um, vad, vad jag hade kunnat behövt för hjälp. Jag får jätte ofta den frågan. Så här, vad hade du önskat att vuxna gjorde och allting. Jag hade ju en som min kös på den tiden. Som jobbade på 3 kronor. Hon var den enda som nådde mig. Och hon, för hon såg ju igenom. De andra någonstans. Väldigt många accepterade mitt beteende. Eller så här, trodde på mina lögner. Eller du vet. jag var väldigt bra på att hålla masken. Men hon kände igen. Hon var själv gammal bulimiker. Det visste inte jag då. Men det visste jag sen. Så att hon haffade mig en dag i sminket när vi spelade in Mimmo i fjällen. En långfilm som gjorde när jag var sjutton. Och eh, ställde mig mot väggen. Och var verkligen så här, jag vet vad du håller på med. Jag vet om rösterna i ditt huvud. Jag vet, du vet att hon kunde säga här, no, naila fasigt, fasigt. varenda ja. grej som hände inom mig som jag hade gått omkring och trott att så här, jag är ensam om det här. Det är bara jag som känner så här. Och helt plötsligt stod hon där och bara stack på allting. Och jag var bara en i mängden. Jag var bara en av alla andra som modde så här och det var jäkligt obehagligt så det minns jag jätte, jätte tydligt att hon var den första som verkligen så stack koll på någonting och nådde ända in i mitt inre och fick mig att bryta ihop totalt och jag vet att den det samtalet gjorde ju någonting med mig det var som att hon hade stuckit ett litet, litet hål i allt det där mörka jag hade byggt upp under flera år som gjorde att jag inte riktigt kunde pressa mig själv lika mycket längre och jag kommer ihåg att jag var, så, jag var så arg på henne för det. Samtidigt som jag kände en sån, sån kärlek för att det kändes som att vi hade någonting. Alltså en hemlighet som ingen annan visste om. Att hon hade hon såg mig. Mm. Och det var också väldigt skönt att inse att jag är inte är ensam. Mm. Så att det, mitt tips är ofta så här, har du varit igenom någonting? Så här, dela med dig. Det är det jag känner. Jag känner att jag har ett ansvar att dela med mig. För att varje gång kan nå någon som hon nådde mig som lyssnar och tänker sig, shit, hon säger exakt det som jag tänker inom mig själv. Det var därför jag skrev min bok.
1: Mm. Men jag kan tycka att det där också kan bli svårt när du ser på en person att den mår dåligt. Men man vet inte hur långt man ska gå. För hon ställde ju verkligen dig mot väggen. Mm. Vilket var någonting som du behövde då. Du blev arg men det var någonting som du behövde. Men om man är personen utifrån och ser att en person mår dåligt. Vad tror du, hur tror du man kan nå den här personen på bästa sätt?
0: Det är så svårt för det är så individuellt. Alltså vad du bär på, vem du är mm. och hur du reagerar. Väldigt många kommer ju reagera i affekt. Mm. Framförallt om du har någon typ av missbruk. Så mm. kommer du ju eh, bli arg. Och försvara. För att det värsta som finns är att någon tar det ifrån dig. Mm. För det är ju din trygghet. Även om du vet själv att du inte mår bra av det. Och har kommit till den insikten. Så är det fortfarande din trygghet. Men vad den. Jag säger det så här. Var, alltså tuff kärlek. Var den där jobbiga som visar att du ser. Som inte bara låter det fortgå. För att det är bekvämt. Vi behöver vara de som är obekväma också. Och Väldigt många som mår dåligt. Har ett tydligt, liksom ett tydligt mönster. Att de slutar. Successivt byter de umgängens krets. Och slutar umgås med de de brukar umgås med. För det blir jobbigare och jobbigare. När folk börjar se dig. Det jobbar när någon säger så här, men Hur mår du egentligen? Mm. Då är det lättare att börja umgås med människor som är lika trasiga Där faktiskt ingen bryr sig om hur du mår Och är du kan bry dig om andra um, Så det är liksom ett första Varningstecken när du märker att Umgängeskretsen börjar ändra sig Och så fort du frågar hur någon mår Att den personen blir arg eller, alltså att då, då kan det, ju, det, det är en bekräftelse på att Ja, den här personen mår inte bra Och det kan vara en, ett, ett, liksom ett första steg Sen så finns det en massa olika sätt att närma sig för att det är inte heller kul om, om personen bryter kontakter med dig eller drar hemifrån eller vad än må vara. Så mm. det handlar ju om att göra det liksom successivt. Men jag tänker också att det är ett bra steg är att, att ta från sina egna erfarenheter och börja prata om mig själv. För att det är ganska avväpnande För då visar du också att säga, jag dömer inte dig för jag har också gjort mina misstag och snedsteg i livet. Och jag förstår. Så att... Återigen, det är därför jag hela tiden pratar om att vi måste börja prata om det som är på riktigt. Vi mm. måste sluta stänga in våra skelettiga men men Vi måste öppna upp. För att när folk, om folk skulle gå med sina liv i genomskinliga plastpåsar så skulle väl två vilja byta. Och väl två mm. skulle döma någon annan. Och det är det jag tycker är viktigt. Att, mm. att kunna, för att fråga, börja bara fråga ut en person kan den kännas påhoppad. För de flesta tror att det är bara de som har det här problemet. Bör du prata om att du förstår och har kanske levt liknande då blir det lättare för den personen att inte slå svårt på sig själv. Och kanske faktiskt öppna upp och börja prata. Och då har du redan nått ett första steg.
1: Mm. Och just det här med att gömma sina skelett Det här med missbruket och umgängeskrets. Och ätstörningar och sexet. Var det en, på något sätt en slags flykt för dig? Eller att gömma skelett Nej,
0: det var bara ett sätt att överleva. Det var, alltså när, jag brukar jämföra med... Om du har huvudvärk och så tar du en verktablett. Du har huvudvärk, ditt symptom. Du har ju det på grund av någonting annat. Men så tar, så tar du inte reda på varför har jag huvudvärk. Utan jag bara en verktablett för att få bort huvudvärken. Mm, mm. Huvudvärken kommer fortsätta. Och du kommer till slut behöva ta två huvudvärkstabletter. Och så kommer du behöva ta tre för att kroppen vänner sig. Och exakt så funkar psyket också. Jag tog aldrig tag i min grundproblematik. Varför jag flydde redan när jag var barn. Och till slut så räckte det inte med att skära sig, det räckte inte med att svälta mig och det räckte inte med att träna det var som att jag behövde hela tiden hitta nya flyktvägar och när, när jag liksom bytte från, från svält till alkohol var det mycket för att jag blev förbjuden att träna för att jag tränade sönder mitt knä och skulle operera mig och då gick det ganska snabbt att hitta en ny flyktväg men sen var det som att omedvetet såklart, alltså det låter så enkelt när jag berättade det här, men det här är liksom mm, mm. det skedde omedvetet, jag visste bara inte vad jag skulle ta mig till och helt plötsligt så började jag dricka men, men ganska snart efter det så var det så här då kom ju alkohol in, så killar in, så sex in, och det dämpade ju för en stund. Men sen kom den där rösten tillbaka. Och var så här, och då jag tappade kontrollen och var äcklig och jag och vad tjockt det har blivit och allting. Och då behövde, jag hitta, då behövde jag hitta sätt för att dämpa den rösten. Och då då hade det gått ett par år och jag var mycket på turné och filminspelningar och, och det var folk liksom runt omkring som hade en aning om hur jag hade mått. Så att jag insåg att bör jag bara svälta mig igen så kommer folk fatta det. Och de kommer komma på mig. Så jag måste hitta liksom ett, ett smartare sätt. Så att det är också rätt omedvetet. Men det är strategier hela tiden liksom, som den här rösten i huvudet hjälper dig att komma fram till. Så då bestämde jag mig bara att jag fortsätter att äta med teamet. Och jag äter med alla liksom som, som ser om jag måste äta. Och sen går jag bara upp på hotellet och kräks. Och då utvecklade jag ju bulimi. Det gick väldigt snabbt till att jag kräktes liksom sju, åtta gånger om dagen. Och då hade jag redan alkoholen, jag hade sexet, jag hade killarna. Och, liksom. mm. eh, och sen i allt det där så kom även drogarna in. För det blev också ett väldigt enkelt sätt att hantera, hålla mig pigg, eh, inte vara hungrig, slippa om det. Det var ju väldigt mycket att så här fokusera och allting. Så att allting kom ganska intensivt på, liksom, på varandra. Och till slut hade jag liksom alla olika flyktbeteenden i stort sett du kan ha. Men hålet inom mig var ju kvar. Alltså det jag flydde från, grundproblemet hade jag ju aldrig tagit tag i. Jag hade, jag hade satt till massa olika symptom, mm. men jag hade ju inte tagit tag i grundproblemet, vilket gjorde att det växte ju bara hela tiden, för ju fler år som går när du bara ignorerar någonting, det växer ju bara. Ja. Det blir ju värre. Så att,
1: Vad var grundproblemet?
0: Ja, men det var ju allt det som vi pratade om innan liksom med, som jag hade flytt ifrån som barn allt det som jag, min prestation att jag inte var värd någonting, min känslighet alltså allt mm. det där som liksom hade samlats på främst tror jag att det är min känslighet att här, jag klarade inte av att vara så sårbar i en värld som är så hård och det kämpar jag med än idag nu när jag liksom har tagit 13 år och skallat av alla de där lager som är lök av flyktbeteende så inser jag så här: herregud kände jag så mycket som barn Mm. jag fattar att jag inte klarade det för jag klarade det knappt nu, 40 år gammal alltså, ja, det är för mycket det är väldigt tufft att vara en människa som tar in sjukt mycket intryck mm. och känner mm. så mycket i en mm. värld som inte är anpassad ramen jag lever i, den yttre ramen är inte riktigt kongruent passande med min egen ram och det är tufft mm. och vad det är då, nu har jag liksom accepterat det och hittat mitt eget mitt eget sätt. Men det var ju det som jag, som jag flydde ifrån. Att, att slippa
1: känna. För 13 år sedan så gjordes det en rassja hos dig. Och mm. du blev dömd för narkotikabrott. Mm. Och det, det här blev ju också någon slags vändpunkt för dig i livet.
0: Ja, jag var ju... Jag var inte tvungen. Jag hade också kunnat valt och så här. Fuck it, jag skiter i det här. Och sen så hade jag väl inte levt idag. Men jag tror att det kändes så starkt i mig att jag ville. Sen nu är det, nu har jag nått botten. Nu, nu är jag där, dit jag sökte mig mm. alla år. Mm. Jag hade nått mitt mål någonstans. Att slå mm. i botten och, och få vända. Och nu kunde jag också använda den här botten att ta avstamp alltså känna den under mina fötter och vända mitt liv uppåt igen det var så jag metaforiskt kände och det var ganska klart direkt, alltså direkt jag kom i resten så började jag ba, så bad jag med papper och penna och satt mig och skrev och redan där så kände jag en, alltså en tacksamhet för att det hade hänt för jag visste någonstans att så här, det här är den chansen jag får och jag hade också känt på mig innan, jag brukar göra det, känna på mig nu saker, stora saker ska hända i mitt liv. Så jag visste någonstans att det är mars, april så hade jag fått till mig att det kommer hända någonting som gör att mitt liv får en vändning. Och det var ju 28 april. Så det var ju då det hände. Så att när polisen knackade på dörren på morgonen så visste jag direkt att det var dem. Mm. Jag kände det hela mig. Alltså jag var så här, det är nu det händer. Så att, och det var ju inte såklart roligt. För det, kom, det bidrog ju till extremt mycket... Alltså hela livet förändras sig. Alla jobb försvann och eh, Folk visade sina rätta jag och, Alltså det var ju verkligen Det var verkligen några år Som var väldigt, väldigt, väldigt tuffa
1: Och hur reste du dig upp Från allt det här?
0: Jag bestämde mig Alltså jag bestämde mig för att uh, jag, jag blev ju dömd till vård uh, Men uh, Ett överfängelse så blev jag dömd till vård I tre år tre års med föreskrifter om vård, står i min dom. Men eh, jag kunde inte få den vården. Kriminalvården kunde inte ge mig den vården. Jag var för komple komplex, typ. komplicerad. Um, och eh, psykiatrin kunde inte hjälpa mig. Och beroendecenter kunde inte hjälpa mig. Alltså det var så här, jag föll mellan stolarna. Jag passade inte in. Så jag föll mellan stolarna i alla kategorier. Å ena sidan var jag för sjuk, å andra sidan var jag, mådde jag för bra. Eller så var jag för lite beroende, jag hade egentligen ätstörningar och ja, men vet, det var som att folk var så här mm, mm. vi kan inte hjälpa dig någon annan får det, så var det liksom på varenda instans, vilket gjorde att jag till slut var så här: okej, okay. när jag liksom var totalt på botten några månader efter att jag hade åkt fast så var det en, en en kille som var väldigt nära till min kille som då satt i fängelse, som han hade bett liksom ha extra koll på mig ute, eller så att om det var någonting jag behövde och direkt efter andra rättegången så den kvällen så våldtog han mig. Och då var det typ tre eller typ fyra månader efter att jag åkt fast eller någonting. Och under den tiden hade jag verkligen försökt få hjälp. Och då vet jag att jag kände så här. Eller jag kände inte direkt men då låste jag in mig med lägenhet och bara, det blev bara sämre och sämre och sämre. Efter tre dygn, två eller tre dygn så ringde jag mina föräldrar och var såhär ni måste hämta mig. För då insåg jag, hämtar de inte mig nu då kommer jag inte, jag kommer inte leva. Och då hämtade de mig. Det var så illa. Och då flyttade jag hem till dem. Och från den dagen bestämde jag mig för att nu får jag göra det själv. Och då insåg jag att så här, vad jag behöver? Vad är det vi människor behöver? Det mest liksom, basala. Vi behöver rutiner. Mm. Så jag började sätta rutiner. Att, här, jag går upp klockan fem. Jag går en timmes promenad varje morgon. Jag, går, så här, jag kommer till slut bli så trött att jag somnar i tid på kvällen. För jag var inte van att sova. Jag tänkte, jag lär min kropp min kropp att komma in i liksom naturliga rutiner jag började äta på klockslag jag tittade på folk hur de åt för att lära mig hur en liksom normal portion såg ut jag bad dem runt mig att kolla så att jag åt och kollade efteråt så att jag inte kräktes jag gick och tog blodprover och kollade upp vad jag hade brist på så jag kunde börja tillföra liksom mineraler och vitaminer jag gjorde allt bara för att jag insåg att om jag får min fysiska kropp i så bra balans som möjligt så kommer jag lättare kunna börja jobba med mitt psykiska och så slutade jag med så här alkohol och koffein och socker och droger. Allt, allting. Och nikotin och allting jag visste kunde påverka min fysiska kropp. Mm. Så det var ju en resa. Mm. Um, men um, det... Och jag kan ju se nu efterhand så här att jag förstår så fan var starkt att göra det men det fanns inga andra alternativ och jag tror också det var väldigt skönt att bara så här, nu fick jag något nytt att gå in i det blev som ett projekt och där fick vi mitt gamla anorektiska jag vara såhär schemaläggning, mm, det, 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 mm. fast nu faktiskt för något positivt så att jag, jag har ju insett att det var ju exakt samma krafter som tog mig till min absoluta botten som var de krafterna som tog mig därifrån mm. och det är det jag lyfter ofta när jag pratar med mina barn och när jag pratar med folk runt med alla de här vi är många som inte passar i den satta mallen i samhället och istället för att hela tiden försöka pinpointa och säga att du är fel eller vi medicinerar bort dig så du blir lugnare eller kan sitta still eller vad det nu må vara um, så jag förstår att vissa behöver medicin men, men det beror på också behöver du för att du ska må bra eller behöver du för att, för att samhället mm. vill att du ska passa mm. in den här mallen det är det jag motsäger mig och, men just att om vi jag älskar min metafor att om du sätter dig i en, i en avancerad sportbil och inte kan köra bil så kommer du krascha den där bilen direkt men lär du manövrera den så kommer du köra bättre och snabbare än alla andra och så ser jag på alla de människorna som går omkring och inte passar in i mallen att så här, ni har så starka förmågor alltså ni har så mycket att ge och jag kan se det på mina egna barn som är väldigt lika mig på många sätt mm. här, det är tufft att inte alltid vad som alla andra. Men det är så jäkla fint. Alltså, ni har så mycket. Det finns så många människor där ute och säkert många som lyssnar nu. Så, du har så mycket som du kan ge. Det är inte alla. Du kan köra dig hårt till botten. Ja, men du kan också ta det därifrån. Det är inte alla som har det klarat det. Mm. Alltså, din kraft, din superkraft. Och det är just att vara stark och skör i ett. Det är vackert. Även om det har blivit jobbigt många gånger, och många gånger har jag, tänker så här, åh, vad skönt att födas till någon som bara mm. <laughs> har en hjärna som inte tänker så mycket som in. Mm. Men, men det är ju, jag vill ju inte vara någon annan än den jag är. Och det handlar bara om att lära sig att hantera alla de eh, egenskaperna vi föddes med och kanalisera dem rätt. För då kan du nå hur långt
1: som helst. Verkligen, jag håller med. Hur öppen är du med dina känslor idag jämfört med tidigare?
0: Öppen. Jag är mycket alltså, Jag är fortfarande ganska svårt att gråta Och för det sitter så djupt. Eh, det blir bättre och bättre. Eh, och jag kan gråta. Ja, jag kan gråta nu. Alltså det händer när jag så här, bråkar med barnen. eller så här, De ser ju allt. Alltså jag är helt öppen hemma. Alltså mm. jag är även så mot vänner. Men det är som att. Jag når inte allt i min gråt. Och det har jag tänkt så här, det är något jag har jobbat med. För det är inte någonting här, jag vill inte stänga av. Men den har liksom, det har varit avstängt så länge. Så det är något jag har jobbat med. Men jag märker att jag blir lättare och lättare. Så här, jag läser en text eller jag ser en film. Eller så här, mm. då att jag blir lättare rör. Jag, jag har en tillgång till det. Men jag, jag har ju mycket lättare också att visa mig arg och liksom, sant glad och det är ärligare, alltså den känslan jag visar är mycket ärligare idag mm. Än spelad som den var förut mm. Så att, jag tror säkert att det, det om tio år kommer att hända ännu mer saker För att vi är på en livsresa och mm. jag, jag är långt ifrån klar Men, men eh, när jag känner att jag är väldigt öppen med vem jag är Och även utåt, även på min Instagram eller känner jag också ett ansvar att säga jag visar när det är jobbigt och jag visar när det är bra jag håller inte på och visar upp liksom, piffa till mig med en massa filter och det, så här, mm, så här mm. är det det är jättetufft ibland och ensamstående det är också fantastiskt, det är jättejobbigt att ha det här men det är också fantastiskt, alltså du vet jag visar för jag tänker att det är livet, alla har vi det och eh, varje gång jag delar med mig av något så får jag liksom hundratals kommentarer om människor som säger, tack jag behövde det här jag trodde jag var ensam eller exakt mm, så där är det för mig mm. så att jag märker ju precis som så när här podden som du gör, att Athen, att prata om någonting som faktiskt är... Det här tror kanske många att de går att bära på själva. Men att, det här, måste,
1: måste dela med oss. Det ska inte vara dolt mm. längre. Det ska nej, inte vara nej, dolt nej. smärta.
0: Det ska vara en öppen, som, en öppen smärta som vi kan dela tillsammans. För du är det inte så tungt att bära.
1: Precis. Och du är inne på någonting intressant där. När du nämnde just det här med Instagram. Att inte lägga på några filter och verkligen visa hur man mår. Det känns ändå som att det har blivit... Jag vet inte om det är rätt ord att säga normaliserat. Men det är lite mer vanligt att människor öppnar upp sig mer på internet idag. Om mm. deras välmående eh, och finner någon slags stöd hos andra människor på det mm. sättet. Eller vad skulle du säga?
0: Jo, men alltså, det är klart att det blir vanligare och vanligare. För det har jag aldrig inte funnits så länge. Alltså, jag tänker mm. att folk hittar ju sina kanaler. Men eh, jag vet att när jag åkte fast 2008 så var ju alla liksom folk runt mig i jobbvärlden var jag såhär, nej såhär, liksom lägg bara locket på, säg ingenting och jag var så fan på riktigt, det är, någon måste prata om det, då var det mm. typ ingen som pratade ärligt så jag märker från att jag pratade öppet om allt som hade hänt 2008 så har det varit jättestor skillnad vilka som faktiskt har vågat öppna upp om, om saker de har varit med om de senare tio åren så att jag märker att det är några som måste gå i bräschen och då sa alla så du kommer få göra det själv och jag var så nej jag är bara ärlig jag tänker inte jag tänker inte ha någon mer lögn. Jag har haft nog med lögner i livet. Men alla råd från de liksom mediekunniga var precis tvärtom då. Mm. Nu tror jag att många säger tvärtom. Alltså säger mer som jag sa då. Att så här, jo, men berätta, ärligt, så här, Folk förlåter och de kommer förstå att det är mänskligt. Och, eller vad det än må vara. Att så här, du bidrar till något positivt. Men bara då. Det är liksom, det är 13 år sedan. Alltså mm. det är inte lång tid. Men på de 13 åren har det hänt väldigt mycket. Den synen som jag upplever i alla fall.
1: Mm. Och du sa ju också att du är väldigt öppen med dina barn. Eh, och, och visar alla dina känslor. Eh, hur kommer det vara sen när de blir äldre tror du? Kommer du prata med dem om allt som har hänt?
0: De vet redan typ De allt. vet
1: allting. De vet, allting. <laughs> de de vet de de typ allting. De vet fyra, och, fyra
0: och, sex och, och, och sex och ett halvt.
1: Fyra och sex och ett halvt.
0: Ja. Kloka, stora, vackra, eh, Och jag Allt de frågar svarar jag på. På deras nivå såklart. Mm, mm. Men vi pratar om allt... Jag pratar extremt mycket med dem om liksom deras, deras inre barn, deras inre liv, vikten att tänka positiva tankar om sig själv, att inte påverkas av vad andra vad andra säger, lättare sagt än gjort. Men att även om du inte ser ut som normen, eh, vilket de eh, är födda födda till på grund av att deras papper mörker den normen i Sverige, gör ju att de redan sticker ut på ett sätt eh, och bara det liksom, folks kommentarer folks, jag, jag har känt alltid, jag vill stärka upp dem så mycket jag bara kan, i att så här, gå din väg välj så här, hur du ser ut vad du gör, så här, det viktigaste är att du tycker om det, så länge du inte skadar någon annan så det mm. pratar vi väldigt, väldigt mycket om eh, vikten liksom av att hitta en representation och, och in, känna sig eh, att du pa passar in någonstans är superviktigt, eh, framförallt när du är en minoritet av något slag i ...utseende eller läggning eller vad det än är... ...att hitta andra som faktiskt är likadana... ...eller där du kan känna så att det är inte bara är jag... ...det tänker jag jätteviktigt... ...från att de är väldigt, väldigt små... ...men sen också... Ja, men just det här att... ...jag pratar inte med dem om att de är duktiga... ...jag använder inte ens det ordet... ...alltså jag, om de gör någonting så, är jag så här, får de beskriva... ...vad de har gjort eller inte så här... ...åh vad... ...jag kan säga att vissa saker är så här... var bra, var kul... Men inte så här, du är inte duktig för att du ha gjort någonting. Du är alltid bra som du är. Alltså för det är också så lätt att vi lägger, vi lägger sådana värderingar på barn. Mm. Så här, och vad duktig du är när du kan cykla. Och sen så här ramlar de en gång och så säger man ingenting. Och då tänker de så här, gud vad dåliga är. Mm. Alltså det är så barn fungerar. Så att, att vi inte liksom vi ska inte hålla på och Hylla deras prestationer på det sättet. Det, det, det är roligt när saker går bra för dem och de är glada. Men de är lika bra vad de än gör. Alltså det är så här kommer trycka in det här i dem och det säger ibland när vi har bråkat kan de bara, du älskar mig ändå och <laughs> ja, vad skönt att det har satt sig <laughs> eh, för det sitter verkligen djupt mm. i dem att såhär mamma älskar oss vad vi än gör för du älskar mig, du tyckte mig inte om det jag gjorde så här, jag bara nej jag tyckte inte om att du inte, sa att jag var en idiot eller vad man kan göra mm. då kan jag verkligen så här, men eh, då har de sagt förlåt men du älskar mig ändå, jag bara jag gör men det var inte ett snällt beteende för det gjorde mig ledsen, alltså att prata om beteendet. För det är sådana nycklar jag tänker väldigt viktigt för barn att ta med sig. Jag önskar att jag hade fått med mig det. Att säga, jag är, jag är bra som jag är. Jag behöver inte bli något. Här, vad ska du bli när du blir stor? Vad Vadå blir, Du är. Mm. Vad har du lust att göra? Du kan byta yrke 300 gånger. Så alltså inget ska ja, vara Ja, hur ska här, man
1: veta vad man vill bli? Det, eller... Är liksom Precis, du vad man är ju ska den göra du
0: är. Exakt, och jag tror, det är många sådana saker som jag har funderat på. Men sen så är jag, jag, jag märker det sitter, prestationstänk sitter så djupt i många av oss när vi liksom kommer till den här jorden. Och vi jämför mm. oss med klasskommelser, jämför oss. Så jag försöker att allt för att liksom tona ner det. Men, mm. eh, men vi pratar om allt. Och jag tänker att när de vet att, eh, vi, har, liksom, att vi har suttit i fängelse, både deras mamma och pappa och, mm. Och jag pratar om vad jag har gått igenom där och jag pratar om att jag pratar med andra människor om det och allting. Och så pratar du mycket om att så här, vikten är att inte döma andra. Så här, du kan också hamna helt fel ändå. Eh, livet kan vända på en sekund. Du har ingen aning om vad som händer imorgon så du ska vara helt försiktiga med att döma andra. Sånt pratar jag ju mycket med dem om för att så här, jag är ju en person de älskar. Mm. Och så här, jag gjorde det här. Jag hoppas ni inte gör samma sak. För att det gjorde att jag mådde väldigt dåligt. Men ni kommer också göra era liksom, snesteg och resor för att ni ska också växa som människor. Och jag kommer alltid finnas vid er sida. Även om det är tufft.
1: Mm. Vad betyder det att vara mamma för dig?
0: Det betyder... Nej men det betyder allt på ett sätt. Det är så självklart. Alltså det är så... Jag tänker ofta så vem var jag innan de kom? Men jag visste, har också vetat länge att de skulle komma. Men jag var inte redo. Jag kände, jag, jag kände när jag var, jag var 33 när jag blev gravid med, med Canely, med äldsta. Och då kände jag så här, nu har jag jobbat tillräckligt med mig själv. Mm. För att kunna fortsätta jobba med mig själv parallellt utan att det tar någonting från honom. För jag kände redan när jag var yngre att så här, får jag bara nu? Så kommer jag ge allt till barnet. Det har jag alltid vetat. Alltså det sitter så starkt i mig i modersinstinkten. Men då insåg jag att jag. En dag kommer krakulera. För jag hade för mycket jag måste ta tag i själv. Eh, och eh, därför så. Det kändes lagom. När de kom. Eh, och det är. Jag vet inte, Det är som det mest naturliga. Från dagen de kom i min mage. Så är det så här, Det är det mest naturliga som. Som har hänt. Alltså att föda dem. Att bära dem. Att amma dem. Alltså det har varit så här. Det är som att jag har gjort det här förr. Alltså mm. Jag kan inte förklara på annat sätt. Det sitter i min själ. Mm. Och jag är så tacksam att de kom till mig.
1: Vad är din största rädsla i föräldraskapet?
0: Att jag inte kan ge dem alla de verktyg de behöver. Alltså det är ju inte den konstanta oron att inte räcker till som förälder. Och att så här, kommer de, vilken skada kommer de ta av att jag alltid bara är själv med dem och... Eh, deras pappa inte liksom är så närvarande som en, en pappa bör vara. Eller en till förälder bör vara. Eh, men jag ger dem mer än tillräckligt när jag liksom ser på vilka de är. Och vilka egenskaper de besitter. Och deras eh, förståelse för deras egna känsloliv. Som ibland kan göra mig helt så här wow. Och det är också, jag pratat med dem om det som är jättesmå vart känslorna sitter, hur det känns att det är olika känslor, alltså beskrivit vad det är som händer i dem, vilket gör att de lättare kan förklaras, att det inte bara är att du blir arg eller bara, mm, utan du förstår, mm. jag blev besviken för det här, därför kände jag så här och mm. det ledde till att det här hände, alltså förstå hela kedjan, för det är också lättare att förstå andra mm. Så jag känner ju att jag ger dem liksom allt jag kan, men jag bryter ihop alltså det är tufft, det är mycket jag vill det är mycket jag vill ge, och Ofta är den där tanken där att så här, jag borde ha gjort det här eller var det verkligen tillräckligt och varför blev jag så arg för det? Men du vet, det är så den eviga föräldergrejen och samtidigt kan jag ibland känna att så här, det kanske är det också som är beviset på att jag är en bra förälder. Att det faktiskt har alla de tankarna att jag hela tiden vill göra bättre.
1: Mm. Jag såg att du hade publicerat något på Instagram, tror du det var igår... Ja, för några dagar sedan. Ja, två, dagar sedan två, ja. två, tre dagar sedan. Ja. Då pratade de om just det här med... Att vara otillräcklig. Ja. Ja.
0: ja, men då... Ja, men det var så här, den här känslan i perioder att så här... Gud, vad har hänt, Jag är bara mm. arg och eh, jag säger nej och de lyssnar inte. Och, men du vet, den här, den här känslan att bara vara totalt överkörd som förälder. Och sen så... Ja, men då hade det väl gått en längre tid där jag kände så här men det här är inte kul längre. Jag är bara arg, och skäller på dem, jag är inga, Och sen till slut så bryter jag ihop och sen satt jag grät på köksgolvet och så kom de och tröstade mig och så pratade vi om allting. Och sen var det liksom den kvällen och dagen efter helt alltså, alltså igår så helt fantastiska. Men så vet jag att det här kommer ju igen. Men för varje gång sånt händer så bara det att se hur de tröstar mig. När de är så här gråt mamma, det är bra för kroppen att släppa ut. Och så här, alltså hur de förståelsen right. för allting. Då mm. tänker jag så här: det är för att jag har tröstat dem så här Alltså du vet just att så här, det är inte är här sluta gråt. För det är också en grej vi ofta säger till barn, nej men sluta gråt nu. Vi säger alltid aldrig till ett barn ska men sluta skratta. Vet, och jag har alltid varit så här gråt. Alltså mm. att gråta är en fantastiskt viktig egenskap vi har. och En, en sorg, en känsla vi måste få ut. Eh, precis som att här, vi beklagar sorgen när någon går bort, mm, beklagar mm, inte sorgen för mm. förlusten, sörj allt vad du kan, ja, ja. men jag är ledsen att du har missat någon du älskar alltså det är det, här, det är så mycket som sitter, saker jag ifrågasätter och som jag vill, vill ge dem, precis som jag säger alltid till dem att det inte du behöver inte bära mina känslor, jag är vuxen jag kan, det är jättefint när jag vill trösta mig men du behöver inte bära mig, för är en mamma men det är tufft i perioder att vara mamma och pappa ett. Alltså verkligen. Och det är många beslut att ta. Så att det är inte... Eh, jag är verkligen ingen... Eller det finns ingen perfekt förälder. Men jag gör mitt allra, allra bästa. Och jag hoppas verkligen att de kommer att se tillbaka på sin barndom. Och vara så här... Vi hade den bästa barndomen. Och vad stark vår mamma var. Och vad mycket kärlek vi fick. och Det är min, alltså det är min dröm. Att de kan så flyga ut i livet som självständiga, trygga människor. Och verkligen känna sig värda att... Att leva sitt liv. som, Alltså välja den vägen de vill leva. Hur de än. Liksom, eh, vilken väg det än. Må vara. Mm. Och det tycker jag är jätte 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 viktigt.
1: Mm. Och just det här med att. Känna sig otillräcklig. Och sätta så höga krav på sig själv. Den, då kommer ju också tillbaka till den här prestationsångesten. Att man alltid måste ge. 110 procent i allting. Eh, liksom var den här perfekta personen som många kvinnor kan känna igen sig i mm. skulle du kunna komma med några bra tips på hur man kan bryta sig loss från det där för att det är ofta mammor som känner den här känslan, att alltså ja. jag är så otillräckligt jag räcker inte till
0: alltså det är svårt för mig att ge tips eftersom jag typ är i den där fällan <skratt> själv men och det, jag vet, där har jag mycket att jobba med prestationen finns mm. ju, den sitter där, min ribba ligger liksom mm. högt, även om jag har gått igenom en utmattning under ett och ett, mm. och ett halvt år och där jag rejält sänkt ribban så mm. inser jag ju att den ändå ligger lite för högt mm. eh, om jag liksom ser mig omkring men jag tror att det viktigaste tipset jag har är att vara öppen mm. prata om det för mm. att det är någonting i det där ä, samhörigheten att förstå att att det där sitter i ditt huvud och när du är mycket ensam med dina tankar så kommer allt till dig, att prata med någon annan som ser dig utifrån, som kan lyfta allt det andra positiva den personen ser så här, fråga dina vänner det var ett tips jag fick, så här, fråga dina vänner och de runt dig, vad de tycker om dig som mamma och som förälder, vad de ser för då blir bilden lite mer nyanserad mm. än den bilden du har i ditt huvud där du konstant kan göra bättre mm. um, och det är ett väldigt bra tips här, vad tycker ni så kanske folk säger men du har, alltid när vi är ute så har du sån, men du, så här, du leker alltid med barnen, mm, så inte bara pratar var än må vara, det kan vara saker som du var. ja men det är ju självklart, ja men det är inte självklart för många vuxna gör inte det, alltså det är att lyfta att få höra såhär det positiva som just du gör och vad du lägger din prio alla lägger olika, det är inte hela världen och jag, det var jag skrev varje dag bara, jag sitter och kollar på tv med min son och jag orkar inget annat känns dåligt och jag var så här. Men det är väl helt fantastiskt. Du är med mm. din son. Du tittar på något tillsammans. Det kan jag tycka är helt fantastiskt. För Mina barn är ibland svårt att lyssna när jag läser- för de vill ha olika sagor och allting. Men mm. vi kan ena som en film eller ena sånt. Och nu är de så pass gamla att det funkar- det är jättehärligt att titta på något tillsammans. Kunna prata om det. Alltså det är ju det är stunden tillsammans. Det är inte bara så här, skärmar skärma jätte jättenegativt. Det handlar om vad du gör med det. Att bara sätta på en tv och låta något litet barn bara sitta och stirra i åtta timmar rakt in i en tv utan att någon förklarar vad som händer. Det är fruktansvärt.
2: Mm.
0: Men att vara med alltså, och, och dela. Och ibland vara så här, nu måste jag laga mat. Ni får kolla på ett avsnitt av det här. Ni får leka med det här. Det är inte heller farligt. Alltså det handlar ju om vad vi gör... På hela dygnet. så att Det är väl det tipset. Fråga dina, dina kompisar hur de ser på dig. Och slå ut ditt föräldraskap- på ett dygn eller på senaste veckan. Och lyft det positiva du också har gjort. För ofta är sånt barnen minns. Mm. De minns det fina. Du minns det negativa. Mm. Och det kan också vara värt att påminna sig själv om. Det är sånt som jag övar på.
1: Mm. Jättebra tips. Verkligen. Och du är ju en person som är väldigt aktiv. av Den bilden jag har fått i alla fall. Du... Mamma och du jobbar och ja, du lever ett väldigt aktivt liv. Jag tänker så här, hur finner du balans i allt det här?
0: Jag eh, jobbar nog mycket, eller nog. Jag jobbar mycket med mitt inre på olika sätt. Och tar den stunden till mig själv. Alltså har, går upp väldigt tidigt för att inte stressa på morgnarna. Och mm. jag har min stund av... Eh, liksom andningsövningar eller elementation eller rörelse på morgonen. Eh, jag ger min kropp kost som jag mår bra av. Mm. Och alltså det finns massa olika eh, sådana delar som jag inser är viktiga för tankens kraft är det som påverkar oss nästan allra mest. Och ju mer medveten jag blir om det desto mer jobbar jag med det. Alltså på den mm. på den fronten. Eh, men... Eh, sådana saker, att försöka så här, varje kväll tänka igenom allt så här, det positiva, tacka för dagen som är att förstå den här insikten av att inget är för evigt att så här, saker kan hända och det, så här, då hade, hade någon, någonting hänt mig eller mina barn så hade jag ju tyckt att allt som jag innan tyckte var jobbigt var så här: fan kan jag ens klaga på det där? Mm. Alltså du vet, att sätta mm. saker i perspektiv så tänker jag väldigt ofta på att såhär, okej okay, det här var tufft, men tänk allt jag har, se, alltså för att det är tufft, och det har varit perioder med mindre jobb och du vet, alla isolerade och alla, du vet, mm. och det är tufft och det är tufft att vara den som bär all ekonomi själv hemma och den som ska fixa jobb och den ska finnas och trösta, och, du vet, jag kan också vara slutkörd och det är den där känslan, men också se då så här, men förstår du vad jag har? Alltså bara det att jag har två friska barn Vi har en superfin relation Vi har en lägenhet att bo i Vi kan äta bra mat Alltså du vet säga vad är grund Jag har fina vänner Alltså när man börjar säga punkta ner Och då, då blir det ofta lite mer positivt Det är sådana saker jag övar på för att inte krascha Men det är bara tre år sedan Jag var total utmattad Så att det där ligger ju liksom Jag är trött, jag behöver fortfarande sova Mer och ordentligt Och jag märker att jag är liksom inte 100% där än, för det, har inte, det finns inte riktigt den tiden för återhämtning som småbarnsföräldrar eh, det gör inte det, alltså jag skulle egentligen behöva en månad på en på ett spa typ, eller på en strand där, inget, där det inte finns någon skärm här där du inte finns någon, där det bara vara och så komma i fatt med mig själv och sova ut för det krävs lång, lång, lång tid de första två veckorna är bara så här gets gladda ner mm, mm, mm. landa och sen så men, men det kommer ju aldrig hända för jag vill inte vara från mina barn mer än typ någon dag som Max alltså mm. <laughs> om jag måste. Eh, så det kommer sen. Men så det alltså det är jobbigt att vara trött och det är svårt att ibland orka men det är också en period och det är så mycket fint som kommer med det och tar du hand om liksom grunderna försök sova det du kan ät bra mat försök sätta det ner och ha koll på dina tankar skriv ner de positiva sakerna med dagen alltså du har ett sådana små enkla mentala tips så kommer saker förändras väldigt mycket i ditt liv och det är ett sånt jag jobbar väldigt mycket med för att, för att hela tiden eh, orka och må bra och att hålla kroppen frisk mm. och jag mår väldigt bra i grunden, alltså jag är på en bättre plats än vad jag någonsin har varit och jag hoppas att det kommer se om 10 år och om 20 år 30 år att hela tiden är på en bättre plats än någonsin har varit att livet hela mm. tiden går till rätt håll mm. men eh, ingen kan ju säga att jag inte har jobbat för det alltså jävlar vad jag har jobbat för att vad jag är idag så det kan ingen <laughs> säga någonting om men eh, det är fint att ändå känna att jag är på den platsen och hela tiden vill mm. framåt jag tycker det är så intressant att lära sig om om allt, liksom, hur allt hänger ihop i en helhet. Och ju mer jag lär mig, desto mer jag inser att jag inte förstår någonting. För det är så, livet är så jäkla komplext.
1: Mm. Får du någon slags stöd idag för ditt välmående? Förutom i dig själv och i ditt dina barn?
0: Nej, jag har ingen... Alltså min senaste terapi slutade jag väl för... två och ett halvt år sedan, tror jag. Eh, nej, jag mår bra i grund... Jag går på akupunktur nu, men det är också för att balansera vissa saker i kroppen. Och det är bara... Det är sånt jag liksom i perioder väljer att hela mm. tiden... Vad behöver jag balansera nu? Sådär. Men det är bara för att må ännu bättre. Så det är inte att jag har något stöd runt omkring. Um, jag mår bra och jag trivs i mitt eget sällskap. Jag är inte rädd för att vara ensam. och jag, alltså Allt det där som jag tyckte var hemskt förut. Där har jag liksom gjort upp med mig själv. Mm. Så att nu vill jag jobba med min kropp. Och inte emot min kropp. Och det är väldigt tydligt att jag vill... Jag vill hålla länge, jag vill bli gammal och jag vill, jag vill kunna leva länge och verkligen må bra.
1: Mm. Och apropå att leva länge och tänka framåt och framtid hur känner du inför framtiden? Vad har du för drömmar?
0: Ja, att må bra.
1: Nej, men att vara frisk eh, det är
0: som prio, att jag och mina barn är friska det är prio. Men sen att få Fortsätta utvecklas och jobba med det jag älskar. Inom Jag, skulle, jag, jag älskar att jobba kreativt egentligen i vilken form som helst. Men jag vill ju jobba än mer med hur vi mår. Och även precis som att jobba med mat och att jag ska boka om psykisk ohälsa och sånt. Jag vill ju koppla ihop allt det här framöver. För allting hänger ju ihop. Hur vi äter, hur vi sover, vilka vi umgås med, hur vi mm. tänker. Allting att... Och kunna vara med och påverka och få fler och fler att må bättre i olika former av projekt. Så det är, en, det är en dröm för mig att verkligen kunna vara med och skapa mycket för att påverka fler till att må bättre.
1: Det ser jag fram emot att få höra. Ja. Alltså. Har du några kommande projekt nu? Som är på gång. Jag vet att du ja, är aktuell i någon långfilm? Ja, Eller, så skulle vara på film? bio.
0: Det är ju tråkigt att det, det inte, den inte får biopremiär. Det är vi alla ledsna för. Men ja, Snälla kriminella är jag med i. Och spelar en, en langare som heter Michaela. En skön brud. Ehm, och den vet jag inte exakt när den ska premiär. Jag såg att Sara Yang som har regisserat den skrev precis häromdagen att nu är premiärdatum satt. Jag vet att senaste budet är att SVT ska premiera den och sen hoppas man ändå på att den kan gå på bio framöver, men det är ju tråkigt. Mm. Ja, men det är kul. Den filmade vi förra året.
1: Den har fått väldigt fina recensioner. Han ja, den har fått
0: jättefina recensioner. Mm. Och den har vunnit flera priser, både i Los Angeles och New York och i äh, Östeuropa på filmfestivaler redan. Som bästa komedi och bästa regi. Och, ja, men det är väldigt kul.
1: Stort grattis.
0: Ja, grattis. Ja, tack. Ja, det, är, det är roligt att få skådespela igen. Det var ett Så att det, vi hade jätteroligt. Eh, mitt under coronas utbrott. Och en hysterisk inspelning. För att, du vet, folk blir sjuka och schemat kastades om varje dag. Och så här. Ja, så, det är helt otroligt att ja. ni ens fick ihop det. <laughs> så alltså, jag ibland känna så att varje dag är hem och bara åh jag skulle kunna bli bättre. Ja, men du vet, det, var så, det var så hysteriskt Men därför är det ännu mer fantastiskt att du har fått upp en film som är så som är så hyllad. Är mm, jättekul. Mm. Men sen håller jag på att skriva barnböcker. Eh, om. Mat, eller om hållbarhet snarare. Om liksom vad... För det finns inga bra sådana som är illustrerade. Alltså som ska vara roliga att läsa där barn kan lära sig åldern 69 till år ungefär tillsammans med föräldrar kan läsa och förstå mer om vad, vad, vad är det liksom, Vad gör det med oss det vi äter? Och hur ser industrin ut i Sverige och ja men ett vad, vad är kött liksom? mm. och vad gör grönsaker med oss och hur påverkar det naturen och så där. Ja så det är på, på liksom ett icke pekpinnit sätt lite som veganboken min bok som har varit ut ett år nu som är liksom mer peppande och inspirerande till människor att, så att små steg räknas också mm. inte så här alla måste bli veganer det handlar inte om det. Eh, och den har sålt jättebra så det är jättekul men och det hoppas jag att de här böckerna eh, också kommer nå ut brett men det är första gången jag skriver barnböcker så det kul, är ju kul. ett spännande projekt
1: Vet du när, har du något att när det släpps?
0: är den första jag ska hålla på, jag har kontrakt på tre den första är tänkt att den ska släppas i höst jag har inte ett datum än men vi håller tummar att allt går bra för <laughs> allt är så här på ny mark ja, men det är ja. spännande också
1: väldigt spännande mm. jag tänker ta en avslutande fråga med om du tittar tillbaks på då och nu. Mm. Vilket tips skulle du ge till tolvåriga Sanna?
0: Jag skulle säga att livet behöver inte vara klart när du är 25. Du behöver inte stressa för att bli någon annan än den du är. Utan du kan när som helst i livet välja nya vägar och fortsätta utveckla dig. Så det är ingen stress. För det var en av mina absolut största stressfaktorer när jag växte upp. Att det var som att 25 var någon sån här ålder. Där alla, tog du studenten så pluggade du ut vidare på högskolan. Så var folk klara ungefär när du var 25. Och sen du skulle ha ett jobb och skulle en karriär. Det var som att det satt i liksom, atmosfären bara. Mm. Jag vet inte ens alltså, hur folk pratar om det. Men det var så extremt viktigt att så här, du måste ha nått upp till en viss nivå. Till du är 25. Sen kanske vissa har 20 och vissa har 30. Men det spelar liksom ingen roll för det finns ingen sån nivå. Du behöver aldrig ha uppnått något speciellt mer än den du är, vilken ålder du än är i. För att alla utvecklas sig olika och alla har olika resor. Och vad du än går igenom så kommer det lära dig någonting. Så länge du, du vill väl och liksom lyssnar på ditt inre så kommer du komma dit du ska. Så det är främst det. Att här, pressa dig inte. Du duger fullt tillräckligt precis som du är.
1: Mm. Fint. Mm. Vilket fint samtal vi har haft Sanna. Eh, tusen tack för att du delar med dig. Eh, det är viktigt och det är bra. Eh, och jag hoppas verkligen att du som lyssnar också har känt att eh, du har funnits så slags stöd i det här samtalet. För det är ju det som också är målet med den här podden. Exakt, eh, ja det hoppas jag. Innan vi avslutar bara, vart kan man eh, köpa dina böcker om man är intresserad av oh, veganboken eller din självbiografi?
0: Det, de går att köpa på nätet. De har funnits i fysisk butik. Men efter ett år så plockas bort mm. och varit ute ett år nu. Eller så går det jättebra om du var en signerad. Mm. Så går det jättebra att höra av sig till mig. Bara med ett DM på min Instagram. Mm. Så fixar jag det och skickar dem till dig.
1: Perfekt. Eh, tack till dig som har lyssnat. Kommentera, dela och skriv gärna vad du tyckte om avsnittet. Och prenumerera gärna på podden. Så hörs vi snart igen. Hej då! Min dolda smärta spelas in hos Smile Röster och ljudproduktion. Ljudtekniker Pontus Leander. Producent Martin Forsström. Redaktör och programledare Athena Afshari. Ett stort tack till alla som delar med sig och ger en röst åt
2: dolda smärtor.